0: Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubzinski avec des hypnoses pour rêver des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles pleines à vue, 5 si possible et des commentaires pleins d'empathie. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de participer à une conférence qui s'appelle Neuroplanète, dans laquelle Le Point, le magazine Le Point, reçoit à Nice des psychiatres, des psychothérapeutes, des chamans. Enfin, il y a vraiment il y a, il y a tous les profils des gens qui s'intéressent à l'esprit humain. Et c'est un grand mélange, très tolérant et très sympathique, et on apprend des choses merveilleuses. Et euh, quand j'y étais, bah, j'ai donné une conférence, c'était assez amusant, il y avait euh, à peu près 300, euh, 300 personnes dans la salle et on a fait une grande hypnose et j'avais devant moi 300 personnes en train de, de rêver qu'ils volaient au-dessus de l'océan et qu'ils étaient euh, Jonathan Livingstone Le Goéland, vous savez, le, le classique de la littérature. Et euh, après moi, il y avait Guillaume Nery, que j'avais eu la chance d'interviewer, qui est un plongeur, qui a des, des records de plongée. Et on, Il y avait un psychiatre et des neuroscientifiques qui parlaient du fonctionnement de son cerveau quand il est en train de plonger. Enfin, c'était passionnant. Et puis, j'avais vu euh, une histoire euh, d'un chaman et d'un médecin. Et je me disais, tiens, ça a l'air intéressant, ça. Mais je ne pouvais pas être présent à la conférence. Et le lendemain matin, au déjeuner, qui je retrouve à ma table eh bien, figurez-vous, un chaman tibétain qui s'appelle Passong, la réalisatrice qui s'appelle Gaël et que vous allez découvrir dans un instant, et Frédéric qui est médecin spécialiste de la douleur et qui avait passé une semaine avec ce chaman dans son hôpital à Reims pour essayer d'apporter des soins complémentaires à ceux qui souffrent. Et... Gaëlle a été là pour filmer tout ça C'est elle que je reçois ce soir Vous allez peut-être vous dire que je vire un petit peu ésotérique Ce n'est pas du tout le cas Parce que dans, dans un podcast précédent bah je, Des invités m'ont parlé de, de médecine alternative Je ne m'y attendais pas Là on parle de quelque chose qui est pour moi Une très très belle alliance C'est-à-dire on est dans un cadre hospitalier Il y a la sécurité de ce qu'on appelle l'allopathie La médecine classique occidentale Et puis il y a un apport n'est pas dangereux, qui ne peut faire que du bien, et pour la douleur, Dieu sait qu'il ne faut pas avoir les chakras fermés, parce qu'il y a plein de belles approches qui peuvent aider à se sentir mieux, l'hypnose en fait partie, mais vous allez voir avec Passang, ce chaman tibétain, et eh bien il en a bien d'autres, et je suis ravi d'accueillir Gaël alors Gaël, après je crois ce qui a été la plus longue introduction <rire> au monde, je te dis d'abord bonsoir, je suis ravi que, que tu sois là. Ça me fait, ça me fait très très plaisir et j'ai envie de te de poser une question là directement. Alors je te dis tu parce qu'on s'est déjà rencontré et que je te connais un tout petit peu. Euh, tu as fait se rencontrer à l'hôpital de Reims au service antidouleur hein, euh, une médecin, Frédéric Arndt. Spécialiste de la douleur et un chaman tibétain. Alors, du Tibet, euh, on connaît évidemment le bouddhisme tibétain, tout le monde connaît le Dalai Lama, on a de vagues idées qui, qui, de, de plateaux Népal, de thé au beurre de yak et euh, de documentaires qu'on a pu voir, mais de chaman tibétains, moi, je n'avais, avant Passang, jamais entendu parler euh, du chamanisme tibétain. Donc, Comment est venue l'idée et l'opportunité de faire se rencontrer un chaman tibétain, Passang, et, euh, et une médecin euh, avec un nom bien français, Frédéric <rire> comment, comment ça s'est fait Comment c'est possible
1: euh, merci pour la question, merci beaucoup pour l'invitation, je suis heureuse d'être avec toi et ta communauté qui est nombreuse. Je vais répondre à cette question, mais d'abord je vais apporter une petite rectification, parce que Pratang, qui est lama, donc le lama c'est un moine, euh, un moine avant tout bouddhiste, et puis lui il a une autre compétence et qualité, euh, qui fait qu'il soigne les gens, voilà. Le bouddhisme est une sagesse, c'est une philosophie, une religion pour certains, si on sort des religions monothéistes. Et lui, il rajoute à sa palette d'outils euh, le chamanisme. Euh, alors, il est népalais, il n'est pas tibétain. Mmh. Effectivement, il puise ses enseignements d'une tradition qui euh, vient du Tibet. Euh, parce que c'est une très 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 vieille tradition je, je, je monte la main comme ça pour montrer que c'est sur les plateaux vraiment c'est très très haut dans les montagnes et c'est là qu'il a euh, reçu euh, ses premiers enseignements et c'est là aussi que euh, l'intérêt euh, enfin en tout cas mon intérêt se porte euh, plus précisément notamment avec l'écriture d'un livre en ce moment euh, sur le sujet euh, sur ce type de chamanisme qui s'appelle le chamanisme ponpo et qui concerne désormais une toute toute, toute Population de personnes, euh, voilà avec des croyances, des rituels et des traditions autochtones euh, très euh, ancestrales et qui préexistent au bouddhisme de sept siècles. Donc, voyez, ouais. ça en fait, les, on, on pourrait même dire que les bouddhistes ont décidé de s'approprier leur savoir. Ouais. Euh, c'est souvent ça les histoires de, 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 voilà, de les
0: religions se, se mélangent, font des syncrétismes et puisent les, les unes des autres. Ça, c'est sûr. Euh, et, et donc, il est lama, donc bouddhiste, oui. et en oui. même temps, il a euh, cette culture et ce savoir euh, issu d'une euh, tribu qui s'appelle, ou plutôt de d'un mouvement ou d'une religion qui s'appelle, redis-moi le nom
1: s'il te plaît Les bonnes, les bonnes chamanes bonnes ou bonnes les chamans ouais. C'était des prêtres, euh, c'était des prêtres guérisseurs. Ils étaient dits prêtres guérisseurs à l'époque, et euh, ils prennent en considération euh, la nature autant que en fait tout le vivant, voilà. Et ils s'occupent de soigner aussi bien les espaces, les lieux que les personnes, parce que tout ça forme un grand tout euh, qui ne peut pas être dissocié, euh, avec des chants, avec des danses, avec des rituels, euh,
0: et, et, et comment les, les bouddhistes tibétains, on va dire classiques, oui. euh, acceptent-ils euh, les chamanes Bonto Est-ce que tout, tout ce petit monde vit en bonne entente Ou est-ce qu'il y a quand même une sorte de, de méfiance, euh, on va dire, entre le bouddhisme traditionnel et un savoir un peu plus ancien
1: C'est une bonne question que tu me poses. Alors c'est Bonto, avec un P, c'est complètement <rire> facile <rire> On, on est
0: bien d'accord voilà.
1: tu peux dire bonne ça simplifie, c'est comme bon mais on prononce le N, voilà. et on met un petit tréma sur le O oh, euh...
0: tu, tu dépasses mes compétences ouais, comme je te le disais ma connaissance du Tibet c'est un ouais. petit peu de Tintin des documentaires, quelques livres sur le bouddhisme tibétain et, alors ça je le conseille à n'importe qui parce que c'est, il a tout le monde parce que c'est merveilleux, c'est les livres d'Alexandra David nel ah oui. qui est une exploratrice française euh, qui, est, euh, qui était mariée mais qui a, qui a presque quitté son mari pour aller au Tibet, elle a oui. été la première femme à atteindre Lhasa oui. et elle raconte des histoires extraordinaires mais tu vois, en dehors de ça, ça fait une sorte de petit mélange qui veut dire que je ne connais pas grand-chose sur, euh, sur le, le Népal, sur le Tibet, alors, sur les traditions. Et Alors, comment, comment as-tu connu euh, Passang
1: Passang, je l'ai connu tout simplement parce que la vie euh, n'est jamais une succession de hasards, mais plutôt de rencontres dont on a plus ou moins conscience qu'elles sont programmées selon euh, ce dont on a besoin finalement, au moment où on en a besoin. Euh, même si on s'en rend pas toujours compte. Et passant, je l'ai rencontré tout bêtement parce que ma vie a très longtemps tourné autour du travail que je prends très au sérieux et mon travail, je l'aime beaucoup. Euh, C'est rencontrer des gens, rapporter euh, et raconter euh, ce que je peux capter d'eux. Euh,
0: journaliste, réalisatrice, voilà. Autre, voilà.
1: Et j'ai fait un reportage avec lui euh, sur, euh, on va dire, le zen. Pour être très, très large et euh, très. Voilà, c'est une émission de grand public sur le zen. Et j'ai pu tester, je vous, les, je vous les ai préparés exprès pour vous les montrer. J'ai pu tester un de ces outils pour faire le bruit, ouais. bien le maillet. Euh...
0: Un bol tibétain, un bol chantant.
1: Alors, celui-là, il est assez rare hein, parce qu'il comporte neuf métaux. En général, les bols. Euh... Plus petit comme ça, mmh. on porte plutôt sept métaux. Voilà. Et quand j'ai rencontré Passang, le son est beaucoup plus aigu.
0: Oui, C'est le son plus classique qu'on euh, entend dans, dans, dans toutes les natures et découvertes de France. On va <rire> faire de pub. Oui, et, non, aussi dans, et aussi dans les cultures et aussi dans oui. les lieux... Où Mais en fait, ils
1: sont quand même fabriqués euh, à 3000 mètres d'altitude euh, à, euh, à l'est du Népal euh, de manière artisanale.
0: Donc, tu étais à fond dans le boulot. Tu rencontres, euh, façon, grâce au hasard de ton métier de journaliste, ouais. euh, un, un, un lama, un pour une émission sur le zen qui aurait dû être plutôt sur le Japon, mais peu importe. Et, <rire> non, non, mais <rire> voilà, c'est le, le, <rire> le, le hasard des rencontres. Et, et, <rire> et, et, et ça t'a bouleversé ou qu'est-ce qui s'est passé pour que ça te marque autant
1: ça, Moi, je, je pratique déjà à, à parallèlement à, à d'autres croyances que j'ai, euh, le bouddhisme depuis euh, de, depuis déjà 12-13 ans maintenant. Donc, euh, il avait un système de croyances et de valeurs et, et de sagesse qui me parlait. Je comprenais je son langage au-delà de, de de la réceptivité de mon corps à ses soins. Et après, mon, mon travail était de tester euh, ben justement ses, ses soins et ses pratiques. Et là, il s'est mis à mettre sur mon corps et autour de mon corps, j'étais allongée et on filmait tout ça, euh, une, on va dire au moins une trentaine de bols euh, de ce genre-là. Voilà, mmh. voilà. Et, et il a commencé à faire vibrer euh, l'ensemble de mon corps donc il faut savoir que euh, c'est un système assez complexe ça paraît pas, on peut l'utiliser simplement pour le son et, et appeler ça de la sonothérapie, ça fait du bien au cerveau mmh. ça relaxe, ça détend mais également euh, ça résonne avec tout notre être euh, avec nos os et ça résonne, avec, ça entre en, en résonance avec nous, les fréquences de notre propre corps, parce que notre propre corps euh, a des fréquences en fonction de ses zones.
0: Et tu t'es senti comment euh,
1: lors de très cette bien, expérience Très bien, très bien. J'avais mal à la tête, mmh. et j'allais prendre un oliprane, parce que sur mon lieu de travail, en général, quand j'ai mal à la tête, je le soigne très vite, mmh. et puis... À l'issue de cette euh, pratique, il ignorait que j'avais mal à la tête, mais il a sondé parce que le bol est capable de diagnostiquer et d'apporter un soin. Mmh, euh, dans, euh,
0: la, dans la croyance, tout à fait. Ouais. Euh,
1: pas que dans la croyance. Mmh. Euh, ça s'explique de manière…
0: En tout cas, dans le cadre de la culture tibétaine et de ce type de médecine. Oui, mais... je... Est-ce que tu t'es senti bien Est-ce que ça t'a mis dans un état de transe Est-ce que tu as flotté un petit peu Non, simplement ouais. le bien-être. Mais ça, c'est ouais. pas mal. Ouais. 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 Et, et, et euh, donc, j'imagine qu'ensuite, vous avez euh, davantage euh, tissé de, de, de contacts. Et puis, c'est vrai que lui, il avait aussi de la chance de rencontrer finalement quelqu'un qui est assez proche de sa culture ouais. par, euh, par ta pratique du bouddhisme. Ouais. Et comment as-tu eu cette drôle d'idée, un peu folle, parce que... Parce que même si les, les, les médecines complémentaires ou alternatives s'invitent de plus en plus à l'hôpital, ça ne va pas de soi. Comment t'es-tu dit, non, je vais le faire venir Passang dans un hôpital et on va voir ce que ça donne
1: Ça m'a posé un certain nombre de questions puisque je suis euh, voilà, je pratique, j'ai cette philosophie de vie qui m'aide à cheminer. Euh, comme euh, une activité sportive ou musicale ou culturelle peut aider, euh, mais je suis aussi rationnelle et voilà, je suis journaliste, euh, enquêter, prouver, démontrer, etc. Euh, j'ai ressenti quelque chose qui m'a interrogé, qui m'a questionné, et j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Donc j'ai commencé à m'entretenir avec lui de manière régulière. On mmh. lui posait tout un tas de questions sur qui il est, d'où il vient, comment il travaille, quels sont ses enseignements, comment il s'est retrouvé dans les montagnes du Jura, parce que désormais, il vit entre le Jura et le Népal. Euh, voilà, tout un tas de questions. Ça a duré un certain temps, peut-être une année. Euh, il, y avait, il y a eu plusieurs projets. Et puis, euh, un jour, parce que ça a rencontré mon histoire personnelle aussi, euh, bah de, 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 euh, comment de la médecine allopathique que j'avais pu connaître étant très jeune. Euh, la médecine et de
0: allopathique, la... c'est la, la médecine occidentale classique, celle qu'on connaît en allant euh, à l'hôpital chez son médecin généraliste, etc. Ouais.
1: Donc les traitements classiques hein, qu'on qu peut tous prendre, prendre des mmh. c'est totalement allopathique. Utiliser le bol pour se débarrasser de ses maux de tête, c'est plus euh, moins conventionnel. Et, mmh. et je me suis dit que tout simplement. Euh, j'avais aussi un fort désir et je travaillais déjà depuis nombreuses années sur la culture ancestrale, les peuples premiers et autochtones. Et je me disais qu'il y avait beaucoup de choses à puiser dans leur savoir euh, ancestraux qu'on oubliait et qu'on négligeait complètement, alors que c'était bien souvent du bon sens et le bon sens même, et que ces peuples-là étaient un peu bafoués euh, et parfois même carrément chassés de leur terre. Et donc, euh, et ça, j'étais très sensible euh, déjà à cette cause. Donc en fait, mmh. tout ça corrélée euh, et au moment euh, de la rencontre avec Passang et avec un peu de temps d'échange, de discussion tout simplement humaine, eh ben, ça a pris corps, ça a pris forme et j'ai voulu se faire rencontrer des mondes qui cherchent finalement la même chose, c'est-à-dire soigner les gens, contribuer, donner leur part euh, de, de contribution à cette, euh, à cette humanité avec leur savoir euh, propre, tant mieux s'ils ne sont pas les mêmes justement et, euh, et les faire se rencontrer pour voir si ça peut aider ça peut marcher. C
0: est, c est, sachant que c'est amusant parce que c'est profondément culturel. Euh, Frédéric Arndt, qui est le, le médecin de, de ton documentaire, disait ouais. que, par exemple, en Inde, eh bien, il y a des hôpitaux euh, allopathiques classiques pour les problèmes graves. Et puis, pour les, les maladies chroniques, celles qu'on a un, du mal à soigner ou qui créent un grand inconfort, il y a eh bien, des sortes d'hôpitaux avec de la médecine ayurvédique et les deux euh, cohabitent euh, en, en bonne entente. Puis tout le monde connaît évidemment l'exemple de la Chine, où là, pour le coup, dans les hôpitaux, on croise vraiment les, les deux approches en même temps et ça ne crée pas de, de conflit. Ce qui est amusant, c'est ce de penser que finalement, on est, on est dans une culture qui est vraiment héritière d'un courant scientifique et puis peut-être presque d'une forme de laïcité qui s'invite à, à tous les niveaux. Je m'explique. Euh, en France, il y a encore beaucoup de médecins qui sont rétifs à d'autres approches parce qu'elles ne sont pas validées scientifiquement. Bon, le problème de la validation scientifique, c'est que ça coûte extrêmement cher. Alors, à part pour tester des médicaments, c'est très, très difficile. Et puis, je pense encore qu'on a une sorte de réflexe de, de, de laïcité qui fait que dès qu'une approche médicale, une approche de bien-être ou quelque chose qui fait du bien à l'âme ou au corps euh, a une connotation euh, euh, spirituelle... Ça crée, ça, crée, ça crée des, des, des résistances encore. Mmh. Et toi, tu t'attendais à quoi Tu pensais que ça allait mal se passer, que tu allais, allais avoir un mal fou à trouver quelqu'un ou tu disais non, 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 je, je vais quand même trouver quelqu'un, c'est possible
1: Je savais que j'allais trouver quelqu'un parce que quand j'ai une idée, je suis sûre qu'elle va marcher. Alors, c'est peut-être un peu ambitieux, mais c'est comme ça. Et, et puis, et puis, du coup, ça me motive à pas lâcher aussi, parce que ça a duré huit mois l'histoire de trouver un médecin qui ah accepte oui, et un hôpital mmh. qui accepte. Donc, euh, ça m'a permis de, de pas lâcher les, les morceaux. Euh, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Je pensais, puisque j'ai décidé, surtout parce que pour le plus de vérité possible, euh, j'ai décidé de les faire se rencontrer pour la première fois devant ma caméra. Donc, le premier mmh. jour de tournage. Voilà. Mmh. Donc, dans une production, on engage des ressources humaines, donc des caméramans, des collaborateurs. C'était des femmes, d'ailleurs, toutes. Euh, on engage du temps, et donc on engage de l'argent. Et, euh, bon, ben, moi, j'avais fait le pari, et ça avait été accepté par les productions, euh, qu'on fasse tout ça sur un postulat que ça allait fonctionner. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Ils auraient pu mmh. n'avoir rien à se dire, ils auraient pu se regarder en chaîne faillante, et bon on va dire, tout se raconte dans un documentaire, tout se raconte, c'est la réalité, voilà. Mais je n'aurais jamais pensé que Frédéric allait réserver un tel accueil à ce médecin. Frédéric qui, quand même, à la base, est anesthésiste, réanimateur. C'est le plus haut diplôme de la médecine, euh, la super médecine, quoi. la médecine Bac plus 15, euh, en l'occurrence, elle a voilà, et, et etc., etc. Euh, et en fait, elle l'a accueilli mais comme le messie, parce que ça fait dix ans, qu'elle s'occupe de ce centre de la douleur après avoir fait d'autres euh, voilà d'autres spécialisations on va dire et, et que ce sont toutes ces spécialités qui lui permettent d'avoir une vision d'ensemble finalement parce que c'est pas la spécialiste c'est la spécialiste de tellement de choses qu'elle est devenue euh, voilà peut-être euh, c'est là où elle se rapproche de Passang qui a un savoir global euh, parce que... ah, elle,
0: elle dit quelque chose de très intéressant, pardon de t'interrompre dans, dans le documentaire, elle parle d'un art de la médecine, elle dit que au mmh. fur et à mesure des années, on devient un meilleur médecin donc c'est peut-être mmh. ce qui est sous-entendu euh, pas mmh. forcément un côté guérisseur, mais peut-être euh, une humanité, un accompagnement une qualité, mmh. une sensibilité dans le soin mmh. qui mmh. doivent jouer peut-être même sur la qualité globale du soin, sur le résultat euh, tangible euh, et et c'est vrai que dans les centres antidouleurs, c'est quand même des endroits assez, assez spéciaux parce que euh, vont dans ces centres antidouleurs les gens qui n'ont pas pu être soignés avant. Donc, ma foi, quand une situation est désespérée ou très compliquée, on, ça pousse à être un peu ouvert. Euh, et puis, c'est déjà, pour le coup, des endroits où des disciplines non médicales ont oui. été acceptés et parfois transformés oui. en quelque chose de médical. Donc, l'hypnose, ça en fait partie. Oui. Mais il y a aussi de l'art-thérapie, de la sophrologie. Et, et il y a un petit peu cette idée que tout est bon à prendre du moment que ça fait oui. du bien au patient. Oui. Et, et parmi ces techniques, l'hypnose en fait partie. Mais il n'y a pas que ça. Des techniques qui sont vraiment efficaces. peut-être que tu frappé... Euh, à la bonne porte le bon médecin et, et peut-être même aussi euh, au bon endroit oui. euh, ils, se sont donc, ils ne se sont donc pas regardés en chien de faïence euh, c'est euh, un coup de foudre de guérisseur, ça s'est passé oui. comme oui c'est vrai ouais.
1: Ouais. Oui, en fait ils, ils partagent beaucoup de choses ces personnages en fait parce qu'ils sont tous les deux profondément humbles dans leur pratique et pourtant tous les deux profondément érudits parce qu'ils ont tous les deux de 15 à 18 ans d'études. Frédéric n'a cessé, depuis qu'elle a commencé euh, à travailler, de continuer à se former. Elle a des diplômes en de micronutrition, elle a désormais acquis des diplômes aussi dentaires, elle a des, elle a des diplômes, bon, en hypnose, elle a passé un DU d'hypnose qui Mais lui a servi à endormir les gens au bloc opératoire et à les aider à se réveiller parce que des gens qui sont multi-opérés, euh, multi-aussi euh, euh, enfin, en recherche de solutions, euh, au bout d'un moment, ça pèse sur le psychique. Et... Il
0: y a, on est d'accord, il y a de l'angoisse, l'angoisse euh, augmente la douleur et puis euh, ouais. l'intérêt d'utiliser l'hypnose dans, dans, dans l'hypno-anesthésie, c'est que ça diminue la quantité de, de, de médicaments et ouais. donc on récupère aussi plus vite et puis il y, y a des opérations euh, dans lesquelles on a besoin de la participation du patient, ouais. par exemple une opération, c'est pas très joyeux, mais de, à cerveau ouvert, bah, il faut que le patient reste là parce que s'il perd la capacité de parler ou s'il ne ressent plus, il n'entend plus ou quelque chose comme ça, il doit pouvoir réagir, donc c'est très important d'avoir euh, sa participation. Et quand on y pense, bon, bah, l'hypnose, les origines de l'hypnose, euh, elles viennent de très très loin, elles existent partout. Mais euh, l'origine, c'est un petit peu la magie, c'est un petit peu la, la, la religion. La différence, c'est que l'hypnose telle qu'elle est pratiquée maintenant, c'est euh, débarrassé de ses, ses influences. Euh, donc il n'y a pas de, de référence à un pouvoir quelconque. On considère que c'est une technique. On considère aussi que c'est l'inconscient euh, mm. du patient qui se guérit lui-même. Mais sinon, dans la manière de faire, moi, quand je regardais ton documentaire, je me disais, ah bah... Oui, 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 non, mais je comprends bien ce qu'il est en train de faire, la passang oui. euh, Il le fait différemment, mais ça ressemble un peu à de l'hypnose. Et, oui. et, et c'est vrai que c'était assez, assez fascinant.
1: Il y a un euh... mélange de techniques dans les techniques de passang aussi, et ça, c'est très important. Il y a une chose qui est primordiale, mm -hmm. et, et quand qu'on qu s'obstine, qu'on s'entête un peu à, 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 à segmenter euh, à l'hôpital, c'est qu'on met d'un côté le corps et d'un autre côté l'esprit. Or, euh, sans l'alliance des deux, euh, on n'a pas de médecine opérante euh, véritablement sur le court terme peut-être, mais sur le long terme, euh, difficilement. Voilà. Je suis...
0: Pas forcément d'accord avec toi sur ce sur ce point là mais ce que je, je trouve au moins très important c'est que euh, des personnes comme passang ou des personnes comme frédéric donc le, le docteur en question euh, réhumanise l'hôpital et ne serait-ce que pour le vécu de la maladie le, le vécu à l'hôpital c'est excessivement important c'est excessivement important pardon il y a des, des infirmières des médecins qui illuminent votre séjour et, et dieu sait que, que c'est important et, quand, quand j'ai rencontré Passant, parce que j'ai parlé un petit peu avec lui, j'ai eu ce, cette joie-là, euh, il m'a parlé de sa vision de la nature, et de ce que j'en ai compris, pour lui, toute la nature vivante, les esprits sont, sont partout, et ça m'a fait penser à, à, à un anthropologue qui est très connu, qui s'appelle Philippe Descola, et qui euh, a postulé cette idée qui est très intéressante, c'est que la vision qu'on a de la nature est culturelle. Est moi, si je me balade au Népal, si je me balade dans le Jura, peut-être que le Népal et le Jura se ressemblent beaucoup, il paraît que belli et Marie Galante se ressemblent, alors pourquoi pas le Jura et, et, et le Népal, euh, bah, je vais peut-être être saisi d'un sentiment océanique, contempler, voir la beauté, mais je ne sentirai pas une, une présence, je ne me sentirai pas connecté, parce que j'aurais une lecture culturelle de la nature qui est différente. Et lui, la nature qu'il a est une lecture animiste, comme on peut le trouver, par exemple, dans la plupart des, des, des tribus amérindiennes, euh, dans laquelle la nature est euh, peuplée. On retrouve aussi, euh, bah, ne serait-ce euh, serait que chez les Grecs et les Romains, hein, euh, les nymphes et autres dryades et autres qui peuplent la nature, euh, les néréides dans les océans. On est dans cette idée aussi euh, qui, qui, finalement, est une idée très 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 courante. La question que je voulais te poser, c'est ah, quelles sont les techniques de passant c'est un peu moche le mot technique parce que je comprends bien qu'il essaye d'avoir quelque chose de listique et, et qu'il essaye d'accompagner euh, l'entièreté d'un individu. Mais toi, tel que tu l'as observé, donc, si je me fie euh, au documentaire, il y a un petit côté hypnose. Ça,
1: en tout cas, si c'est l'hypnose, elle est conversationnelle. C'est ouais. l'hypnose euh, de la parole. Voilà. Euh, voilà. C'est plutôt comme ça. Si, si on doit faire un rapprochement, c'est plutôt comme ça. Yeah. Tout, se fait
0: en, on, tout se fait en douceur, c'est pas, euh, ils discutent, mais on voit bien, moi j'ai vu à certains moments des patients qui, qui partent un petit peu, qui sont emmenés, parfois même, ils, ils chantonnent un petit peu, et, et, et ça a quelque chose de très très envoûtant, et c'est vrai que si on doit le rapprocher, tu as raison, plutôt de l'hypnose conversationnelle, qu'est-ce qui fait
1: Chanter, ça, là aussi, ça, ça mobilise les capacités, on le fait pour les femmes enceintes aussi, euh, et, et dans bien d'autres cas, ça mobilise euh, le diaphragme, c'est-à-dire ça ouvre la cage thoracique, ça génère des vibrations dans la partie haute du corps, ça génère des vibrations dans toutes les terminaisons nerveuses, euh, là sur le visage, et Dieu sait qu'on en a, et euh, ça mobilise jusqu'aux eaux, en passant par l'eau qui compose à 70% notre
0: corps. Phénomène... C'est vrai qu'il y a des approches qui sont, qui ont vraiment euh, presque un caractère de psychothérapie. Le chant fait partie. Moi, je ne compte pas le le nombre de patients et patientes qui se sont libérés d'angoisse, qui se sont libérés d'émotions au, euh, au travers du chant. Il y a le théâtre euh, également qui peut être profondément thérapeutique, il y a la danse qui peut être profondément thérapeutique. Il y
1: a mouvement, ça fait partie, oui.
0: Exactement, tout ce qui engage le corps, les émotions qui permettent de de les sortir, bah, même la prise de parole en public peut avoir quelque chose comme ça de, de cathartique. Donc mmh. ça, ça fait vraiment partie des approches qu'on peut faire en plus d'ailleurs d'une psychothérapie ou qu'on peut faire simplement comme une sorte de, mmh. de chemin tranquille, de développement personnel. Euh, ça peut être très intéressant. Donc, allez, Et bien laisse continuer.
1: Voilà, c'est de la douceur, mais je voulais juste souligner que c'était pas que ça, c'est-à-dire que euh, c'est des choses qui sont tellement simples qu'on les oublie, mais souvent la simplicité a du bon. Et y retourner, y faire un saut de temps en temps et prendre conscience de ce qu'elle peut apporter, euh, on se dit que ça peut apporter beaucoup. C'est pas, euh, voilà, c'est pas anecdotique. Après, il utilise l'acupression, donc c'est comme l'acupuncture, sauf que on va venir le faire avec les doigts. C'est, on mm -hmm. va se mettre sur des points énergétiques, ça a complètement à voir avec la médecine énergétique, on va prendre un méridien si vous connaissez cette notion. Donc ça
0: c'est on... comme dans la médecine chinoise, l'acupuncture, peut-être le, le, le rapprocher d'une technique plus occidentale qui s'appelle les trigger points ou les points, ouais. les points ga, gâchettes, il y a aussi une méthode qui s'en rapproche qui s'appelle la ben, méthode Bonapache qui marche aussi un peu avec ce genre d'approche, donc quelque chose avec une représentation du corps comme quelque chose d'énergétique et une médiation oui. ou corporelle très forte. Oui. Donc ça, quelque chose qui ressemble à l'acupuncture.
1: Oui.
0: Les bols, tu me disais, comment, comment, comment les utilise-t-il, les, les bols La
1: vibration, ben, il utilise la vibration donc, comme outil de diagnostic, en fait, bon, quand il est au plus profond de sa pratique, c'est-à-dire qu'il s'immerge vraiment dans la pratique. Euh, voilà, très attentive, il peut euh, déceler jusqu'à 56 vibrations différentes avec le bol. Voilà. Mmh. Euh, c'est subtil et c'est tellement subtil que ça nécessite un engagement physique, corporel, de présence plein et totale. Euh, et ça, c'est tout ce qu'il a appris depuis l'âge de ses 5 ans hein, à rester immobile ouais, pendant 12 heures pour être en connexion totale avec la moindre chose qui arrive. Et pour retourner à la nature, mmh il y a quelque chose euh, qui lit le Jura et, et, euh, et son Népal natal, c'est la montagne. Et dans la montagne, puisque la montagne, elle est, elle est silencieuse, elle est souvent oh, le moindre bruit, la moindre, oh, il se passe quelque chose, on est, on est en connexion avec. Parce que le silence génère cet attrait, cette compréhension, ce goût et cette connexion avec le moindre bruit qui va venir créer une atmosphère, etc. Etc. Donc euh, voilà, voilà ce qu'il utilise beaucoup la parole et effectivement, puisque tu parlais de sa vision euh, mmh. que tu, mist, euh, mmh. euh, de sa vision de la de la vie et de la nature, euh, c'est tel, tel
0: que tu sais, hein, euh, Gaëlle tel tel que je l'ai perçu et du haut de ma méconnaissance. Hein, donc si, si mes mots ne sont pas exacts, mmh. j'ai pas parlé très longtemps avec Passang, il faut pas, il faut pas m'en vouloir. Mmh. Euh, mmh. Je, quand vous naissez à Vaucresson, juste à côté de Versailles, euh, vous êtes très peu plongé dans ce genre de tradition, croyez-moi. Donc, euh, il faut, faut m'excuser s'il y a des petits problèmes de traduction de temps en temps. Euh, et alors, une, une question que je lui avais posée, mais ça, ça s'est fait sur un temps très court. Euh, il utilise aussi des plantes, je crois. Alors, il ne oui. le fait pas en France, mais il utilise aussi une pharmacopée.
1: Et puis, et, puis la, et puis dans ce, ce qu'on peut voir dans le documentaire aussi, euh, il a beaucoup euh, un peu des notions de cosmologie et ça c'est très 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 ancestral, c'est-à-dire qu'à partir de chiffres, à partir de l'écoute, du ressenti, vous, vous verrez dans le documentaire, il a une écoute très active, il mmh. écoute intensément, il est 100% là. Parce qu'il capte là il est en ouverture et il capte et il capte ce que ça signifie dans les générations passées, tous les liens intergénérationnels, tous les principes karmiques, euh, voilà tout ce qui est lié en fait avec les astres et la cosmologie et euh, le transgénérationnel finalement parce qu'on vient tous d'une lignée, on n'est pas né dans les choux.
0: Alors... Pour, pour ceux qui nous écoutent et, et, et pour qui euh, karma transgénérationnel crée euh, spontanément des boutons et une allergie à la limite du choc anaphylactique, euh, euh, il faut imaginer que on, nous sommes chacun baignés dans des cultures... Et que si vous habitez au Tibet, euh, l'astrologie euh, fait partie euh, du quotidien. Vous n'allez pas vous marier sans choisir une date précise en fonction de ça. Et on crée des liens, la culture crée des liens qui nous, nous échappent parce qu'on est dans une société où finalement le rapport magique, le rapport à la nature est assez, est assez lointain. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. À mon avis, son avantage, c'est qu'on... La médecine occidentale s'est développée sur des bases scientifiques peut-être humainement arides, mais excessivement efficaces et prouvées. Ça, ses inconvénients, c'est que dès qu'on arrive dans quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel pour la médecine, que la médecine n'arrive pas à aborder, elle est souvent très, très déstabilisée, parfois même en, en, en rejet du patient. Ce, ce n'est pas une critique générale que je fais aux médecins, à la médecine, etc., mais disons que quand c'est un rhume, quand c'est un cancer, c'est des choses qu'on connaît bien et qu'on sait traiter. Mais quand c'est des choses qui résistent, qui sont un peu bizarres, qui sont un peu compliquées, qui sont, euh, à, on va dire, à la rencontre à la frontière entre le corps euh, et l'esprit, quand euh, on ne sait pas si l'origine est psychologique ou psychosomatique, donc ou bien ou bien physiologique, ça devient ça devient beaucoup plus euh, compliqué et, et notre médecine n'est pas la mieux armée euh, la mieux armée pour ça. Euh, il, a, il a suivi combien de patients à cet hôpital à Reims tu, tu peux me dire d'ailleurs dans quel hôpital c'est pour ceux qui, qui veulent ouais. savoir
1: C'est au CHU Robert Debré D'accord,
0: très bien. Et il a suivi combien on,
1: on, a, on a suivi euh, trois personnes.
0: Trois personnes.
1: On a ah suivi trois personnes. Il y en a eu un peu plus, euh, mais c'était de l'ordre du soin. Euh, on n'a pas pu filmer parce que j'ai en fait, voulu filmer. Euh, pendant leur vrai temps d'hospitalisation, parce qu'on n'était pas en service de douleur, mais on était en hospitalisation, comme dans leur vraie vie à ces patients où une fois tous les X mois, on va dire 4 à 6 mois, ils viennent se faire perfuser, ils restent en hospitalisation soit à dormir sur place ou à côté ou chez eux et revenir le lendemain matin, sur une semaine pour recevoir des antalgiques appelés ketamine, mmh. donc des analgésiques forts qui ont euh, un vont. effet
0: hallucinogène quand on ne donne pas des anxiolytiques avec.
1: Voilà, mais surtout... Mmh. Malheureusement, bon, ça c'est le, le petit qu'on n'aime pas trop. Enfin, les médecins n'aiment pas trop. Ils essaient de, du coup, ils donnent la molécule, euh, effectivement, anxiolytique pour baisser. Donc vous voyez, hein, on est vraiment sur, euh, on joue avec toute la chimie de notre ouais, corps.
0: C'est pour ça que ça doit être fait à l'hôpital, évidemment, c'est dangereux euh, voilà. dans un autre Exactement. cadre. Ça, bon. ça, ça va sans dire. Donc, il, il venait pour un traitement de kétamine, ce qui est donné pour ouais. bah, des, des douleurs qui sont, qui sont résistantes. Voilà, sur cinq j'ai trouvé d'ailleurs que dans les, les trois personnes qui, qui, qui ont été suivies, en tout cas celles qu'on voit à la caméra, à chaque fois, euh, des, une problématique psychologique personnelle extrêmement forte. Je vais essayer de résumer. Euh, une oui. femme qui est toute dans la douceur et les, le don, mais qui ne s'occupe pas d'elle-même. Euh, une femme qui est dans, blessée par la vie, euh, méfiante de tout, inquiète. Et, et un homme qui ne s'est pas remis euh, d'un deuil et, et, et de, de sa jeunesse. En tout cas, c'est tel qu'on qu le voit dans le documentaire, dis-moi si je dis des bêtises. Et oui. avec, euh, avec, euh, avec ça, à chaque fois, bah, des, 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 des douleurs et, et le, 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 le mode d'action de passant qui va des, des bols chantants à la parole. Enfin, c'est très, très beau euh, à voir. Qu'est-ce que ça leur a apporté On est d'accord c'est sur un temps qui est très court, avec euh, des patients qui n'avaient pas forcément demandé au départ à suivre euh, ce genre de, de soins, euh, non, que ça leur ils, étaient
1: ils étaient prévenus quand même et consentants. Oui, c'était
0: consentant. Alors, pardon, je... Oh, ce que je suis maladroit, je suis désolé Gaël. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il n'avait pas lu euh, au début euh, le, le, le guide, le que sais-je de, des bonnes et, de, et du chamanisme tibétain qu'il ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais euh, qu'est-ce que ça l'a apporté comme, euh, comme résultat
1: alors déjà, et c'était un peu le but recherché, autant par Frédéric que euh, bon, ben, par ma démarche, euh, une ouverture d'esprit, une sorte d'éveil à quelque chose qui méconnaissait. Et quand oui. on peut oui. s'éveiller à quelque chose, on peut s'éveiller aussi à d'autres choses. C'est-à-dire que même si les techniques euh, pouvaient ne pas leur plaire, c'était un pas vers une ouverture euh, et c'est toujours favorable l'ouverture. Voilà. Il y a des blocages, puisque eux, euh, manifestement, pour ne pas réussir à trouver des, des, des thérapeutiques efficaces, il y a un blocage de quelque nature tout que ce soit.
0: Que serait un podcast sans un chat Moi, je trouve que ça apporte un <rire> charme fou. Ah, bon, moi, j'en ai trois à la maison. J'essaie je, désespérément <rire> de les faire rester à, à un Mais autre endroit. Mais je trouve que c'est comme les enfants qui... Vous savez, à un mariage, il y a toujours un enfant, un nourrisson qui, qui crie. Ça donne de la vie et de la joie. Euh, alors, une ouverture. C'est vrai que oui. ces trois personnes-là, on voyait bien que ce n'était pas le genre de personnes à non. forcément consulter des non. psys et, et être dans l'auto-analyse en permanence. Et, et est-ce que ça les a soulagés
1: Oui, beaucoup. D'abord, il euh, y a eu du toucher, parce que là aussi, c'est quelque chose de simple. Une des méthodes de Passang, il touche, il touche le corps et il prend contact. Donc, il touche l'esprit, parce qu'il va, il essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et ils touchent le corps. Et euh, je pense qu'il y a au moins deux personnes sur les trois euh, qu'on voit dans le documentaire qui n'avaient plus l'habitude, qui, qui étaient coupées de leur enveloppe charnelle. Voilà. Et ouais. le simple fait de revenir à ça, euh, ça leur a fait prendre conscience que les douleurs elles étaient peut-être ancrées ailleurs.
0: C'est très évident hein. quand on voit le documentaire, on voit des gens qui sont dans un, dans un corps de douleur, dans une sorte d'armure et euh, passant à une sorte de, de douceur dans, dans le contact et c'est un petit peu comme si ça les reconnectait à une forme de tendresse et ça c'est certainement un intérêt, c'est que ça leur permet pour une fois d'expérimenter le corps comme quelque chose qui peut être agréable, doux et qui les met en contact avec l'extérieur. Donc ça, c'est très très, très, très beau à voir. Mmh. Et, euh, et aussi, une chose qu'il faut se dire et qui est très importante à savoir dans la douleur, c'est que plus on lutte contre la douleur, plus la tendance à se renforcer, mmh. à se transformer en souffrance. C'est-à-dire mmh. se démultiplier parce qu'il euh, y a une sorte de lutte intérieure, de rejet intérieur, ce qui se comprend évidemment. Et là, quand on accepte un peu les sensations du corps, la douleur est peut-être mmh. aussi grande mais elle devient plus acceptable à vivre. Ouais. Une douleur plus acceptée est une douleur mieux maîtrisée. Bah, maîtrisée euh... C'est difficile de décrire ce que c'est, mais ça, ça joue, ça joue ouais. vraiment. Euh, et est-ce qu'ils ont continué après, euh, d'une manière ouais. ou d'une autre Est-ce que tu les.
1: Ça. Il a été proposé notamment à un des une des personnes qui était suivie, qui, qui était de toute façon, toutes ces personnes sont des patients de Frédéric, hein, Arth, mmh, bien euh, sûr. il a été proposé des séances d'auto-hypnose parce qu'elle a mis ça en place. Alors certes, les places sont chères parce il euh, bah, y a beaucoup de gens qui souffrent et il n'y a pas beaucoup de séances d'hypnose et il faut peut-être mmh. attendre, tout comme pour aller dans les centres de la douleur. Parfois, il y a 6 à 9 mois d'attente. Enfin, c'est... voilà. Ouais, et puis
0: même quand on rentre dans un centre antidouleur, ensuite, pour avoir accès à un hypnothérapeute, euh, ouais. ça peut prendre autant de, de temps. Bon, bah, en attendant, évidemment, n'hésitez pas à aller sur, oui. sur ma chaîne YouTube. Euh, évidemment, c'est toujours mieux quand vous avez quelqu'un pour vous accompagner. Mais l'important, c'est de maîtriser la, la technique et de la pratiquer un maximum parce que l'auto-hypnose a vraiment un côté euh, analgésique. Et vous ne perdez vraiment rien à, à essayer. Et moi, je trouve qu'on devrait avoir une hypnose dans sa boîte à pharmacie, une hypnose antidouleur. Ouf, comme ça, ça évite de prendre un, un paracétamol quand on a mal à la tête parce que ça peut partir comme ça rapidement. Et puis, si on est obligé de le prendre, ben, on le prend et ce n'est pas très grave non plus. Mais euh, ce sont des approches qui sont, qui sont très intéressantes. Je le dis souvent dans, dans le cadre des, des lives, mais dans les, les centres antidouleurs, on utilise aussi les électrostimulateurs qui sont des techniques excellente, c'est très efficace, la cryothérapie, il y a oui. des trucs qui s'appellent les champs de fleurs, n'hésitez pas à jeter un, un coup d'œil à ces approches, il y a énormément de choses à faire pour la douleur, et quand tout est combiné, ça agit d'une manière vraiment plus efficace, et c'est important de prendre en compte le corps, la chimie du corps, la psychologie de l'individu, et tout ça en même temps fait que il y a des Finalement, de très, très belles histoires qui arrivent et qui sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit. On voit enfin le chat. On n'entendra pas. On ne fera que l'entendre en, en podcast. Je, je me permets de le décrire. C'est un très beau chat tigré. J'ai l'impression que c'est un mâle, mais je peux me tromper. C'est un mâle,
1: il s'appelle Hector.
0: Et voilà. Et, et, des, des ré... oh, dis donc, ben, vous... Des références à, à, à la mythologie et à, à, à l'Iliade, je, je l'imagine. Euh, enchanté, Hector. Et euh, je sais que tu. On va, on va finir avec ça, même si, je, je, évidemment, j'ai envie de, de continuer à échanger avec toi pendant des heures et des heures. Je trouve ça. Il y a une phrase de, de Saint-Exupéry, quelque chose du genre. Euh, « Mon frère, ta différence, loin de me peiner, m'enrichit », ou quelque chose comme ça. Je, avant la fin de, du podcast, je, je, je vous retrouverai la citation exacte. Et, et donc, vraiment, en parlant avec toi, en parlant avec Passang, avec Frédéric aussi, qui est... Euh, a une vision extrêmement extra, très, très ouverte vraiment beaucoup plus ouverte et, et beaucoup que la, la plupart des médecins c'est pas dire que les autres médecins sont euh, sont étroits d'esprit c'est qu'elle est vraiment particulièrement ouverte mais je trouve que c'est une très très une très très belle richesse que de l'entendre et de partager mm -hmm. sur des sujets même si moi personnellement je suis voilà on va dire plus 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 classique dans dans, dans mes choix mais euh, je sais que tu as des projets. Quels sont tes projets Parce que ton aventure euh, euh, de vie avec Passang et avec Frédéric ne va pas s'arrêter là. Euh, Qu'as-tu prévu de, de faire ensuite Tu nous as parlé d'un livre oui. et je sais que tu as un documentaire aussi prévu, un nouveau, oui. en plus de, du chaman et la médecin que qui, vous pouvez d'ailleurs louer en, en VOD. Le oui. lien est dans la description.
1: Merci de, de me permettre de présenter le travail à venir, en cours et à venir, à paraître en tout cas. Effectivement, il va y, a, il y a avoir un livre euh, qui va traiter euh, notamment du chamanisme, des euh, savoirs ancestraux, qui se base sur les enseignements de passants. Donc là, on va revenir sur qu'est-ce que c'est que ce chamanisme bonne Donc, cette façon de guérir, de soigner, qui utilise, tu l'employais tout à l'heure, un peu quelque chose de magique, au même titre que des choses très concrètes. Et donc, on va revenir mm -hmm. sur Et puis aussi toute la sagesse, puisque c'est un mélange de culture, de croyance et de sagesse euh, liées à, à des philosophies de vie. Euh, voilà, des, des choses vraiment concrètes et pratiques. Donc ça, c'est un livre qui est en cours de préparation. Et puis, il y a un documentaire qui abordera plus largement euh, avec encore ces deux personnages et surtout ces, ces deux lieux euh, de soins qui sont très différents, qui sont l'un, l'hôpital, et l'autre, le cabinet plutôt intime auquel on va par désir euh, rencontrer Passang pour recevoir un soin. Et, et l'idée, ce sera euh, de capter un petit peu euh, les, les patients des deux approches pour évoquer ce qu'est la santé de manière globale euh, et euh, le rapport à la douleur en fonction justement des croyances et de, euh, et de l'environnement.
0: C'est voilà. passionnant.
1: Ouais.
0: Euh, je te remercie euh, infiniment Gaël euh, pour euh, pour tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as raconté, tout ce que tu as fait passer, euh, que je ne connaissais évidemment pas et, et, et qui est le genre de, de connaissances, d'échanges qu'on qu continue à mûrir en soi euh, tranquillement longtemps. Euh, moi, j'ai une manière d'aider mes patients à, vraiment très, très, très différente de ce que tu décris. Euh, pour moi, quand je suis avec mes patients, il n'y a pas de référence culturelle ou cultuelle euh, précise. Je ne fais pas croire à un modèle de, de pensée ou à un modèle de, de vie. J'essaie même de faire en sorte que ce que je dis est psychodégradable. Est le but, c'est que ce soit vraiment le mode de pensée de mon patient qui soit respecté. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas direct, je suis au contraire très, très direct. Et l'hypnose, même si ses origines peuvent se retrouver peut-être quelque part dans le Bénin avec le vaudou ou, ou partout ailleurs avec la magie... Euh, malgré tout, ça reste maintenant, c'est une pratique pareille qui, qui s'est allégée de son côté euh, culturel. Et donc, ma manière de faire est extrêmement, euh, extrêmement différente, même si euh, dans la forme, avec l'hypnose, par exemple, avec la parole, et même si moi, je ne m'occupe que de, de, de l'esprit des gens, et c'est déjà pas mal, euh, ça reste quand même assez différent globalement. Mais je suis ravi, ravi de, de cet échange. Et je vais pouvoir finir avec cette, cette vraie citation d'Antoine de, de Saint-Exupéry. <rire> « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Eh bien, si on pouvait se dire ça sur Internet, dans nos échanges, et commencer par écouter avant de condamner, avant de critiquer, bon, ce serait peut-être une, une bonne idée, Gaëlle. Et donc, euh, je te remercie infiniment. Pour toutes ces différences que tu m'as amenées, elles sont précieuses, elles sont belles. Et j'invite tout le monde à se passionner pour la culture du Népal, la Bien culture dit. du Tibet en général, sur le bouddhisme tibétain, à lire Alexandra Davinel et bientôt à lire ton futur
1: livre et à voir ton futur documentaire. Merci, Merci beaucoup, à toi.